0: Nasz największy problem w tych czasach polegał na tym, że nie mieliśmy żadnych artystów. Było nas tylko trzech, potem dwóch programistów, ale nie było nikogo, kto mógłby nas wspomóc właśnie w muzyce czy w grafice. W związku z tym to, co zrobiliśmy, to w Ripowaliśmy grafikę z komodora i zaprogramowaliśmy analogiczną grę do Operation Wolf z komodora C64. Nazywam się Paweł Kalinowski. W latach 90. pracowałem nad grami 8-bitowymi. Potem pracowałem w Mirażu, gdzie uczestniczyłem w produkcji gier takich jak Mortar, Another War, jak rozpętałem Drugą wojnę światową. E, i, I nad innymi. W dzisiejszych czasach pracuję w bardzo poważnej dziedzinie. Zajmuję się business intelligence, czyli głęboką analizą danych tak zwanych big data, wielkich danych które trzeba analizować pod kątem zdobywania szczególnej wiedzy na temat tego, co, co się czy w tej korporacji, czy w, czy w jej otoczeniu dzieje. Zanim miałem kontakt z komputerem, yy, wiedziałem, że chcę mieć z nim kontakt. Wcześniej grałem na maszynach arcade'owych i wiedziałem, że to jest to, co mi się podoba. No ale... Pojawiły się komputery domowe, można było mieć coś takiego w domu. Wydaje mi się, że pierwszy komputer, na którym się bawiłem dłużej niż, niż parę chwil, to był Amstrad. Gdzieś, gdzieś, u, gdzieś w instytucji państwowej to było, gdzie ten Amstrad służył do poważnych prac, natomiast po tym czasie można było się na nim pobawić. Przypuszczam, że to było około roku 84-85. Na pewno grałem w jakiś symulator lotu. To, to było podobne do, do, do takiej gry F15. No, trzeba było strzelać do, do wrogów. Pamiętam, że nie trzeba było startować ani lądować, także, także to było duże ułatwienie dla, dla, dla początkującego gracza. Gdy zobaczyłem tego Amstrada i miałem możliwość kilka chwil na nim popracować, czy pobawić się raczej, już wiedziałem na pewno, że to będzie, to będzie to, co mnie zainteresuje i w czym będę działał. Pierwszy komputer to był Atari. Nie takie jak to, tylko Atari 800XL. Trzeba było stać w kolejce w Pewexie, żeby, żeby takie Atari kupić. Największe wrażenie w tamtych czasach wywarła na mnie gra Rescue on Fractalus. To była taka, taka gra trwymiarowa i generowana i całkiem płynna, na tym bardzo, bardzo słabym sprzęcie udawało się twórcom uzyskać całkiem interesujące efekty. W tej grze trzeba było, trzeba było ratować zaginionych kosmonautów na odległej planecie. Oprócz tych kosmonautów zdarzali się też źli obcy, którzy mogli cię zaatakować, także, także gra zawierała też takie elementy horroru, można powiedzieć, dlatego że, że gdy ten obcy pierwszy raz ci wskoczył na szybę twojego, twojego statku, no to można było się faktycznie przestraszyć. Pewnego dnia zobaczyłem ogłoszenie, że w lokalnym Domu Kultury organizuje się kółko komputerowe, no więc oczywiście, że, że pobiegłem na to kółko. Dokładnie nie pamiętam, co tam się działo, ale pamiętam, że spotkałem tam dwóch podobnie zapalonych osobników jak ja. No i od tego czasu już się zaczęło pracowanie razem. Na początku zaczęliśmy od, od, takich, zaczęliśmy od typowych, typowych takich prac młodych hakerów, czyli od łamania zabezpieczeń, następnie robienia jakichś trainerów, czyli, czyli takich ułatwień do gier. Potem, potem zaczęliśmy robić demo. Pierwsze nasze demo, które odniosło komercyjny sukces, to było Kasprzak Demo. Przedaliśmy je dystrybutorowi, nie po prostu osobie, która przyszła tylko dystrybutorowi, musiało być takie ssanie, takie, takie zapotrzebowanie na cokolwiek nowego, że no, nawet takie dosyć słabe w rzeczywistości demo też miało jakąś wartość finansową. Z tymi schakowanymi grami i użytkami trzeba było coś się zrobić, więc, więc po po paru wizytach na giełdzie na Grzybowskiej też postanowiliśmy tam mieć nasze, nasze stoisko, na tej giełdzie zapoznaliśmy wspaniałego człowieka Kubę Husaka, koło którego siedzieliśmy. I tam sprzedawaliśmy gry, użytki, na początku wszystko skakowane, potem, potem też takie, które my produkowaliśmy. Pieniądze z giełdy były takie, żeby się zwróciło na dojechanie w to i z powrotem i zakupowanie nośników i, i takich rzeczy. Także to było, tylko, to było tylko i wyłącznie wspomaganie hobby, to nie było coś, na czym, z czego można włożyć. Wielkim hitem na Grzybowskiej okazało się moje demo, albo raczej Gameo, które się nazywało Stop. W samym programie, oprócz zwykłych, zwykłych rzeczy znajdowanych wtedy w demie, czyli muzyczek, scroli, jakiejś graficzki 3D, też była prosta gierka, w której strzelało się do gości pojawiających się w oknach i no, to był absolutny hicior, najnowsza, wielkie banery na Grzybowskiej, najnowsza gra, top gamo, absolutnie rewelacyjna sprzedaż. Pierwsza duża gra, którą, nad którą pracowaliśmy to Operation Blood. Gra została przez nas od początku zaprogramowana. Ja napisałem do niej muzykę, co pamiętam jako najtrudniejsze zadanie jakie kiedykolwiek wykonywałem, ponieważ nie mam talentu muzycznego i zrobienie czegokolwiek było Strasznie trudne. Nasz największy problem w tych czasach polegał na tym, że nie mieliśmy żadnych artystów. Było nas tylko trzech, potem dwóch programistów, ale nie było nikogo, kto mógłby nas wspomóc właśnie w muzyce czy w grafice. W związku z tym to, co zrobiliśmy, to w ripowaliśmy grafikę z Commodore'a, wyrypowaliśmy tym razem na słuch muzykę też z Commodore'a i zaprogramowaliśmy analogiczną grę do Operation Wolf z Commodore C64. Od samego początku, tak jak wspominałem o Rescue on Fractalus, zafascynowany byłem grami First Person Perspective, ponieważ takie pełne, First Person Perspective na 8-bitowych grach może być trudne, to postanowiliśmy, że spróbujemy właśnie w tego typu produkcji sił. No i Operation Blood albo pierwowzór Operation Wolf jest grą First Person Perspective, strzelanką, tylko że nie 3D, a 2D. W grze wcielamy się w komandosa, który niszczy zastępy wrażych sił, składających się z piechoty, innych komandosów, helikopterów, czołgów i tym podobnych przeciwników. Świat przesuwa się w jedną lub w drugą stronę, na tle tego świata pokazują się złoczyńcy lub dobrzy ludzie i należy ich eliminować albo nie. Pomysł na tą grę był taki, że na Atari bardzo brakowało gier tego typu, właśnie strzelanek, dynamicznych, z dużą ilością przeciwników, nie było Operation Wolf, nie było również wielu innych gier. Tą byliśmy w stanie technicznie zrealizować i to zrobiliśmy. Z gotową grą udaliśmy się do znanych wtedy wydawców. Na pewno wysłaliśmy tą grę do Avalonu, na pewno wysłaliśmy do miraża. Wydaje mi się, że od Avalonu dostaliśmy miły list, że sorry, ale nie, bo grafika jest wyripowana. Czyli naprawdę szacun za to, że dbali o prawa autorskie, chociaż wtedy absolutnie nie obowiązywały żadne regulacje w tej mierze. Natomiast uzyskaliśmy bardzo pozytywną reakcję od Miraża, wtedy jeszcze nazywającego się Studio Komputerowe AS. Pojechaliśmy do Warszawy, żeby dobić targu. W Mirażu bardzo miło nas przyjął Tomek Mazur, podpisaliśmy fajną umowę, mieliśmy możliwość zobaczenia trochę jak Miraż wygląda od środka, produkcja i sprzedaż tej gry. Okazała ona się bardzo dużym sukcesem sprzedażowym, również ta gra sprzedała się na świecie. Mieliśmy dystrybutora w Niemczech i w Holandii. Holenderski dystrybutor zrobił wersję działającą z pistoletem świetlnym, także, także to też jest fajne rozszerzenie. Do tej, do tej pory właśnie ta nasza gra występuje jako jedna z nielicznych gier na Atari wspierających Light Gun'a. Muszę powiedzieć, że dostępność tej gry na świecie i całkiem duża sprzedaż zmieniła naszą perspektywę. No i można powiedzieć, że poczuliśmy pieniądze. To nasze hobby zmieniło się z prawdziwego hobby, z prawdziwej takiej Rzeczy, którą robiliśmy wyłącznie dla przyjemności, zmieniło się w rodzaj zajęcia. Należy pamiętać, że wtedy byliśmy cały czas w liceum jeszcze i pieniądze, jakie dostawaliśmy, były absolutnie kosmiczne dla chłopaków, którzy byli, nie wiem, w pierwszej, w drugiej klasie liceum. Pamiętam, że za pieniądze, które, które dostałem z Operation Blood. Yy, za te pieniądze mogłem spokojnie kupić malucha, ale nie, nie zrobiliśmy tego. Pokupowaliśmy sobie yy, komputery. Po Operation Blood, już wtedy, gdy mieliśmy lepsze oprogramowanie i lepszy sprzęt, wyprodukowaliśmy jeszcze dwie komercyjne gry na małe Atari. Jedną z nich to był Bank Bank. Gra jest bardzo bardzo prosta. Oczywiście jest to first person perspective shooter, jak zwykle w historii moich gier. Należy likwidować złoczyńców, którzy przychodzą do twojego banku, a obsługiwać legalnych klientów. To ciekawa gra, bo praktycznie napisałem ją od zera sam. Bardzo krótka historia na temat muzyki, bo już, już naprawdę nie, byłem, nie byłbym w stanie zrobić dźwięku i gra nie miała, nie miała w, ogóle, w ogóle dźwięków, ale w Mirażu spotkałem Kubę Husaka, który zrobił wiele różnych fajnych muzyczek na na Atari i on usiadł, w koło którego był sklep, hałas, y, y, mnóstwo ludzi i w ciągu godzinki y, zrobił całą, całą oprawę muzyczną ze mną stojącym nad jego klawiaturą. Także, także na szczęście jest muzyczka jest fajna, też mu na przykład powiedziałem, że o tutaj by pasował taki motyw z, z Ennio Morricone i on taki właśnie motyw w Pludu gdzieś, także, także to pokazuje, że naprawdę już przechodziliśmy z takiego poziomu kompletnie amatorskiego do takiego, że jest potrzebny zespół, ludzie, którzy umieją robić różne rzeczy. Niestety dalej nie mieliśmy grafika, więc znowuż cała grafika została ściągnięta z Komodora. Bang Bang, wyprodukowaliśmy grę Special Forces, to jest, można powiedzieć, że kontynuacja Operation Blood. Silnik został trochę poprawiony, dodane nowe funkcje i została wyrżnięta ładniejsza grafika z Commodore. Ona już nie sprzedawała się tak rewelacyjnie, przede wszystkim no, to, była, to, to była kontynuacja, to już nie była taka nowość, to już te, tego typu gry już były, przede wszystkim Operation Blood. Ale w dalszym, ciągu, w dalszym ciągu nie możemy narzekać. Wszystko, czego dowiedzieliśmy się o, o tym, jak programować te nasze komputerki, w ogóle jak, jak programować, pochodziło z literatury. Na początku były to zwykle jakieś marne jakości kserówki wydawnic amerykańskich, takie kserówki, z nieśmiertelnym czerwonym paskiem przez środek strony były sprzedawane na giełdzie Grzybowskiej. Pamiętam na przykład taki tytuł Derea Atari, który bardzo szczegółowo opisywał niektóre aspekty działania tego komputera ale potem zaczęły się pojawiać nasze polskie publikacje. Wydajnictwo to wydało serię książek poświęconych Atari z bardzo szczegółowymi opisami systemu operacyjnego, działania poszczególnych układów wewnętrznych. Także te książki były, były naszą biblią. Wydaje mi się, że jedną z, z takich książek mam. i widać, widać na nich, jak bardzo one były mocno używane bo są naprawdę, naprawdę mocno zużyte. To była wspaniała przygoda dla, dla licealistów, którymi wtedy byliśmy. Nie można było w Polsce liczyć na to, żeby zostać takim bedroom millionaire, jak, jak chłopaki w UK. Przede wszystkim działaliśmy w kompletnie odmiennym systemie. Te firmy, które u nas zajmowały się wydawaniem gier, nie działały w ten sposób, jak fachowe wydawnictwa zachodnie. Wszystko było robione metodą chałupniczą i taką półamatorską. Półprofesjonalną pół to za dużo powiedziane, na pewno mniej niż półprofesjonalna. W związku z tym też te pieniądze, całkiem znaczące dla, dla chłopaka w liceum, były jednak nieporównywalnie mniejsze niż to, co można było w normalnym systemie uzyskać. No, zacznijmy od tego, że te nasze programy nie były dostępne w żadnym kiosku, ani w sklepie. Trzeba było je zamówić przez telefon, czy, czy wysłać kartkę pocztową do takiego miraża z zamówieniem. Także to wszystko było na dużo mniejszą skalę dużo mniej rozwinięte i nie umożliwiało osiągnięcia takich sukcesów finansowych jak na Zachodzie. Giełda i sprzedaż pirackiego oprogramowania na niej były całkowicie legalne, prawdopodobnie do połowy lat 90. Nie pamiętam dokładnie daty wprowadzenia odpowiednich, odpowiednich regulacji prawnych, ale absolutnie tam się nic złego z punktu widzenia prawa nie działo. I jako dawni hakerzy, właśnie krakerzy i, i handlarze w pewnym sensie, tacy amatorscy oczywiście, ale, ale jednak na giełdzie hmm, handlowaliśmy nie swoimi programami, mieliśmy całkiem spore zrozumienie dla tego, że programy muszą być kopiowane. I ja sobie wyrobiłem takie podejście, które potem bardzo dobrze działało w czasach, kiedy już faktycznie pracowałem jako poważny producent w poważnej firmie dystrybucyjnej, że nie należy myśleć w ogóle o piractwie jako, jako o czymś, co nam zabiera zyski. Bo nie. Należy sobie uświadomić, że liczba klientów, liczba potencjalnych klientów, na nasze produkty jest ograniczona i nie są to wszyscy ludzie, którzy mają komputery czy odpowiedni sprzęt do uruchamiania takich gier, ale są to ludzie, którzy mają taki sprzęt oraz mają zasoby finansowe, żeby takie gry kupić. Natomiast wszyscy pozostali poradzą sobie bez naszego oprogramowania, kupionego legalnie. I to podejście pozwalało y, nie denerwować się, widząc na stadionie dziesięciolecia y, pirackie wersje Mortyra na przykład. Czas ośmiobitowców nieodwołalnie mijał. Była już, był już początek lat 90. Na całym świecie ośmiobitowe komputery dawno umarły. Nasze umiejętności programowania i tworzenia na te komputery stawały się coraz bardziej przestarzałe. Nas należało rozejrzeć się za lepszymi umiejętnościami. Zacząłem studiować informatkę na Politechnice Warszawskiej. Tam poznałem, poznałem ludzi, którzy Również dawniej działali na 8-bitowych komputerach, próbowaliśmy razem robić coś na 16-bitowych, ale to już właśnie były tak, tego rodzaju projekty, których chłopaki tym razem siedząc w akademiku nie dali rady zrobić. To już trzeba było być profesjonalistą, pracować full time, robić to, mieć, mieć grafików, muzyków. Menadżerów, marketingowców, ludzi, którzy wymyślaliby fabułę i tak dalej, W trakcie studiów w dalszym ciągu miałem kontakt z Mirażem, dlatego że no, mieliśmy u nich produkty, z których ca cały czas otrzymywaliśmy jakieś przychody, także, także zacząłem się tam częściej pojawiać, jako ja też, że mieszkałem w Warszawie. No i Miraż postanowił, że, że będzie importował gry. Oprócz próbowania robienia naszych tutaj sprzedawania polskich produkcji, też będzie sprzedawał profesjonalne gry wyprodukowane na Zachodzie. Jako, że mówiłem trochę po angielsku, to, to zwrócono się do mnie, żebym pomógł w tych rozmowach. To były czasy, kiedy, kiedy nie było e-maili, więc trzeba było zadzwonić do firmy, z której się chciało coś kupić. Trzeba było wysłać fax. Potrzebna była, była taka osoba. Oprócz tego cały czas przychodzili, przychodzili ludzie z takimi właśnie półamatorskimi projektami tworzonymi w Polsce i Mirasz stwierdził, że przydam się jako zarówno człowiek od kontaktów z firmami wydającymi gry na Zachodzie, jak i z ludźmi, którzy przynoszą projekty do wydania w Polsce. W momencie, gdy Mirasz już okrzepł na rynku dystrybucji oprogramowania, to była druga połowa lat 90., a cały czas przychodzili ludzie z projektami. Powstał pomysł taki, żeby, żeby faktycznie zainwestować w development prawdziwych gier w Polsce. Już nie takich zupełnie amatorskich, robionych przez jedną, dwie osoby w sypialni po szkole, ale takich prawdziwych gier. Wtedy do studia przyszli bardzo fajni chłopcy ze Szczecina, przynieśli Interesującą grę Terminus. Ta gra podobna była do UFO na przykład. To była turowa strategia w bardzo interesujących scenariach. Co ciekawe, z dzisiejszego punktu widzenia zawierała takie wspaniałe buzzwordy jak Artificial Intelligence, Neural Networks. Machine Learning. Mam nadzieję, że chłopaki, którzy nad tym pracowali 20 lat temu, teraz siedzą gdzieś w bardzo, bardzo bogatych startupach w Silicon Valley i realizują te marzenia sprzed 20 lat. Gra wyglądała bardzo, bardzo fajnie. Pamiętam, że sporym problemem być może związanym z tym, jakie wtedy były dostępne procesory, było to, że ta... Ta sztuczna inteligencja działała bardzo powoli. Trzeba było uzbroić się w cierpliwość, żeby doczekać ruchu przeciwnika. Przypuszczam, że to mogłoby być zoptymalizowane w trakcie dalszych prac. Ciekawym aspektem Terminusa było, było ogromne przywiązanie wagi twórców do udźwiękowienia gry. To było całkiem nowe na, na naszym rynku. Jeżeli było jakieś udźwiękowienie w ogóle, to były to jakieś pożyczone sample z innych produkcji. Natomiast chłopcy ze Szczecina chcieli zrobić prawdziwie profesjonalną oprawę dźwiękową tej produkcji. W tamtych czasach nie można sobie było wczytać na komputer jakiegoś tam Steinberga, czy, czy innego Soundforge'a, czy jakiegoś programu. I, i powczytywać pluginów, i robić wszystko, co się chciało z dźwiękiem. Wtedy trzeba było mieć do tego sprzęt. Także pamiętam, że bardzo, bardzo duża część funduszy, która, które zostały przeznaczone na tą grę, poszły na zakup profesjonalnych mikrofonów, sprzętu do nagrywania, czegoś takiego jak kompresory. Mimo tego, że próbowaliśmy tą, tą grę produkować półprofesjonalnie w tym momencie, rozmiar tego projektu przerósł możliwości zarówno prawdopodobnie Miraża, możliwości finansowe, jak i też możliwości twórców, ile mogli czasu i energii poświęcić na rozwój tego, tego projektu, więc niestety ta gra nie została nigdy ukończona. Tak jak już w jednym z wcześniejszych wywiadów usłyszeliśmy, w pewnym momencie Mirage zdecydował o zamknięciu wszystkich dewelopowanych aktualnie projektów. i Projektem, który najbardziej leżał mi na sercu i którego najbardziej żałuję była gra Insert Coin. Insert Coin to y, symulator, symulator sieci salonów gier, czyli bud z maszynami, do, y, w które się wrzucało monetki. Absolutnie rewolucyjną na tamte czasy sprawą było to, że ta gra oprócz samej y, rozgrywki, samego tego, że można było kupować, sprzedawać te maszyny, ustawiać je i, i generalnie działać tak jak w w Parku, czy w innych tego typu grach, miała zawierać raczej bazę danych na temat tych maszyn arcade'owych. Włożyliśmy mnóstwo pracy w skanowanie materiałów, w budowanie modeli 3D tych maszyn, skanowanie, na przykład o, bardzo trudne było, było skanowanie naklejek na maszyny, które dostarczali producenci gier, Dlatego, że one były większe niż jakikolwiek skaner, jaki mieliśmy. Także trzeba było je po kawałku skanować i sklejać w oprogramowaniu, które było tak strasznie złe w tamtych czasach. No ale niestety, przyszedł czas, kiedy trzeba było uciąć wszystkie te projekty, bo pojawił się morter. Samego początku Mortyra w, w Mirażu nie pamiętam, natomiast niewątpliwie otrzymaliśmy od naszego partnera już od, od wielu lat, Sebastiana Zielińskiego, ciekawe demo, czegoś co mogło być na przykład właśnie first person perspective shooterem, zrobionego całkowicie w 3D, czymś co było dużym krokiem naprzód w porównaniu do ogromnego hitu sprzedażowego Duke Nukem 3D, który dystrybuowaliśmy w Polsce. Tutaj już było jasne, że tego typu projektu nie da się zrealizować w domowym studio przez jedną czy dwie osoby. Na pewno to wymagało dużego zaangażowania, większej liczby współpracowników. Na samym początku nie było mowy o mortyże. Mieliśmy, mieliśmy możliwość zrobienia enginu 3D, który, który przyniósł Sebastian i nad którym bardzo ciężko pracował. Na pewno te, te koncepcje musiały się poucierać i to nie był błysk i miłość od pierwszego wejrzenia, tylko to było, to było raczej trudne i... Yy, Długotrwałe ucieranie koncepcji i kierunku, w którym chcemy iść. W momencie, gdy mieliśmy coś, co można było nazwać demem, kilka leveli, zacząłem tą grę rozsyłać po potencjalnych wydawcach i otrzymałem całkiem pozytywne reakcje. Chyba najpozytywniejszą była reakcja od firmy... THQ, którzy od razu zaproponowali pieniądze natychmiast wypłacane i płacimy i jedziemy, jedziemy z koksem. Ale niestety to było dzień po tym, jak podpisaliśmy list intencyjny z Interactive Magic na mniejsze pieniądze, ale z klauzulą taką, że musielibyśmy płacić karę w razie, w razie zerwania w razie zerwania tej umowy. Jako, że absolutnie nie było z czego jakichkolwiek kar płacić, to, no to poszliśmy, z, poszliśmy już do ołtarza z Interactive Magic. My zdecydowanie byliśmy panną młodą, a oni panem młodym. Oryginalnie gra miała być yy, klonem Wolfensteina 3D. Żadnych przenosień w czasie, żadnych wynalazków. Yy, yy, idziesz, strzelasz, zbierasz kluczyk, wkładasz od, do, do dziurki, drzwi się otwierają, idziesz dalej, wyskakują Niemcy, trak, naziści, wyskakują naziści, trach, 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 leżą, idziesz do następnej komnaty i, i tyle. Trzeba pamiętać, że nasze rozumienie mechaniki gier Wtedy nie wykraczało poza asteroidy, czy Robotron 2048. Przeciwnicy nacierają i my ich wszystkich mordujemy, albo to mogą być, nie wiem, jakieś niekoniecznie, niekoniecznie naziści, ale wszystko jedno, owady atakują, kamienie atakują, roboty atakują. Niszczysz wszystko, co się rusza. I to, yy, yy, to takie prymitywne myślenie, o, czy bardzo, bardzo przestarzałe myślenie o, o grach komputerowych wynikało głównie z tego, że my na takich właśnie grach żeśmy się wychowali i granie w gry oznaczało dla nas strzelanie do nazistów czy robotów, czy, czy co tam akurat na ekran wyskoczyło. A świat poszedł już daleko do przodu. Gry zaczęły być kolejną muzą. Niektóre historie już wtedy opowiadane w grach były bogatsze niż historie opowiadane w filmach. Ale my tak jakby zatrzymaliśmy się na poziomie powiedzmy wczesnych lat osiemdziesiątych. I z taką grą w stylu klasycznego Wolfensteina poszliśmy do wydawców. Interactive Magic wziął tę grę, wpuścił w swoją maszynerię produkcji, i z tej maszynerii, produkcji wyszedł, wyszedł wynik, że trzeba bardzo dużo zmienić. Przede wszystkim dodać fabułę. Dokładnie było tak, że, że żadnych tam maszyn czasu, rozmów czy, czy wiadomości zostawianych, to wszystko to wymyśliło Interactive Magic właśnie po to, żeby do tej skorupy Dodać jakiegoś, jakiegoś znaczenia. Temat przenosin w czasie to też wszystko, wszystko zostało wymyślone właśnie w, w Interactive Magic. Pamiętam, że dla nas to było bardzo, bardzo trudne, żeby przełknąć tą, tą żabę. Natomiast w końcu, na koniec, to nie wyszło takie złe. Ten, 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 ten świat przyszłości jest jakiś taki. No, ma swój klimacik, można powiedzieć, ten, ten Hitler namalowany przez Andy'ego Warhol'a do dzisiaj tkwi mi w pamięci i też pewnie na wielu screenshotach się z tamtych czasów się pojawiał. Także mimo to, że to nie był nasz pomysł, mimo że to nie było nasze, no to jednak staraliśmy się zrobić to najlepiej jak potrafiliśmy. Fachowcy z Interactive Magic rozpoznali nas właśnie jako, jako takich półamatorów, jak sądzę, i, i wymyślili, że będzie dobrze mieć, mieć kogoś na miejscu w Stanach, komu będą bezpośrednio przekazywać informacje, jak ta gra powinna wyglądać. Polecieliśmy tam we dwóch z Sebastianem, dostaliśmy, dostaliśmy bardzo dużą przegródkę, nowoczesne komputery i wszystko, co nam było potrzebne dostęp do internetu, wewnętrzny serwer z mp 3 w Stanach. Także te, takie rzeczy jak najbardziej tam były już. Naszym zadaniem było doprowadzić tą grę do, do stanu użyteczności. Spotkaliśmy się nie codziennie, ale dosyć często z, z naszym opiekunem, który właśnie starał się nas nakierować na, na, od, na odpowiedni kierunek. W tej, podczas tej wizyty w Stanach udało się dwa bardzo ważne techniczne usprawnienia zrobić. Przede wszystkim nauczyliśmy się, nauczyliśmy się korzystać z profilera, czyli takiego, takiego oprogramowania służącego do sprawdzania, jaka część kodu jest najbardziej krytyczna dla szybkości działania. To nie było tak, że Amerykanie nas tego nauczyli, ale, ale tak jakby tak jakby ta, ta taka korporacyjna atmosfera pozwoliła nam uwierzyć w to, że, że Microsoft czy Intel potrafią zrobić jakieś rzeczy, które mogą nam pomóc. Nie, niekoniecznie my jesteśmy najmądrzejsi na świecie i wszystko potrafimy sami zrobić najlepiej, ale faktycznie taki Microsoft z swoim profilerem czy, czy Intel ze swoim kompilatorem mogą nam jakoś pomóc. Użycie profilera wskazało na miejsca, które można zoptymalizować, co, co bardzo ładnie przyspieszyło grę. Również w tym czasie też Sebastian wpadł na pomysł, jak, jak uprościć matematykę w obliczeniach, o czym opowiedział w swoim w czasie, gdy byliśmy w Interactive Magic, firma została sprzedana Ubisoftowi. To w ogóle bardzo interesujące, bo widzieliśmy od środka, tak jak, jak zwykli pracownicy, jak przebiegał ten proces. Jak jednego dnia management wysyła informację, że jest wszystko jak normalnie, następnego dnia, że jutro coś się dzieje i spotkanie, all hands meeting, spotkanie wszystkich w, w holu, spotkanie y, y, się odbywa z, z zaproszonymi gośćmi z Ubisoftu, którzy opowiadają, jak wszystko będzie wspaniale i pięknie działało, a następnego dnia połowa firmy jest zwolniona i no niewątpliwie to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego, że nie dotykało ono nas bezpośrednio. My, byliśmy, my nie byliśmy pracownikami tej firmy, ale widzieliśmy, jak, jak prawdziwi pracownicy reagują, jakim to jest stresem dla, dla wszystkich dookoła. Ubisoft kupił Interactive Magic wraz z całym dobrodziejstwem inwentarza, wliczając to naszą grę. Ubisoft zadecydował, że ta gra zupełnie nie pasuje do ich bieżącego portfolio. Faktycznie mieli więcej gier takich zorientowanych na rozrywkę rodzinną, no, gry dla wszystkich. No i to gra, w której się, się strzela do nieśmiertelnego Hitlera niewątpliwie mogła nie do końca pasować do, do profilu Ubisoftu. Ubisoft zdecydował się tą grę sprzedać niewielkiemu dystrybutorowi z Holandii, który potem tą naszą grę sprzedawał na, na całym świecie, czyli liczba tych pośredników i liczba różnych zaangażowanych firm i firemek rosła i rosła, a nasze Nasze przychody w związku z tym malały i malały. Suma sumarum grę udało się wydać, była sprzedawana na do, dosyć szeroko. W Polsce odniosła ogromny, ogromny sukces. Sprzedawała się jeszcze wiele, wiele, wiele lat po premierze i, i w sumie, i, i na przykład kilka razy była wydana też na na, 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 razem z magazynami. Także w sumie w samej Polsce sprzedało się rzędu setek tysięcy egzemplarzy. Naprawdę ogromny sukces od strony biznesowej. Oczywiście, od strony ocen tej gry została ona oceniona zgodnie z prawdą. No to. to... Teraz możemy z perspektywy możemy popatrzeć na to jako solidną, solidną grę klasy B, czy takie właśnie kino klasy B. Trochę nieporadne, trochę może śmieszne miejscami, trochę niedorobione, ale mające jak, jakiś, jakąś wartość może nawet mające swoich dedykowanych odbry, odbiorców. Jak na to dzisiaj patrzę, to myślę, że, że takie szarkando byłoby dobrym porównaniem. ogromnym sukcesie finansowym Mortyra otworzyły się nowe możliwości i jedną z nich była bardzo, ale to bardzo ciekawa historia, którą przyniósł do nas jeden z kolegów, Warhammer 40 tysięcy. Kolega, który to przyniósł zafascynowany figurkami i całym światem tej gry, skontaktował się z Games Workshop. I Games Workshop bardzo pozytywnie zareagował na, na taką propozycję. Także zaczęliśmy pracować nad grą opartą o uniwersum Warhammera 40 000. Było to absolutnie fascynujące. Wizyty w Games Workshop, poznawanie tego świata, cała otoczka związana z fanami Warhammera i z tym, co już było gotowe. Ogromna ilość artworku, który był dostępny wraz z tym uniwersum, spowodował, że, że wejście w świat tej gry było, było znacznie, znacznie fajniejsze, niż wymyślanie czegoś kompletnie od zera. Pierwsza wersja, Warhammer 40 000 Agents of Death, miała być grą e, FPS. Screeny, które się ukazały w tamtym czasie, bardzo, bardzo przypominały to, co e, nasi gracze znali z Mortyra. Niestety, zarówno wielkość zespołu, środki, jakie mogliśmy w to zaangażować, Absolutnie przekraczały wymagania tego uniwersum. Tak patrząc z perspektywy, to w tym uniwersum trzeba byłoby zrobić grę tak wielką jak na przykład Wiedźmin, a nie kolejne, kolejnego klona Wolfensteina. Na szczęście, zarówno Games Workshop, jak i my dosyć szybko doszliśmy do, do zgody, że to jest za duży projekt i trzeba to zrobić inaczej powstała wersja gry multiplayer, gry sieciowej. No i można powiedzieć, że była, jak, była ona jak na tamte czasy dosyć interesująca. W tamtych czasach znaliśmy już wspaniałe gry, takie jak Quake III, też Unreal Tournament i wiedzieliśmy, że dorównanie do tego poziomu nie jest trywialne, ale w dalszym ciągu było to bardziej w naszym zasięgu niż zrobienie pełnej, wielkiej gry single player. Powstała całkiem interesująca y, gra, zawierająca ciekawe elementy, tak jak na przykład klasy postaci. Można powiedzieć, że ta gra praktycznie była grywalna. Na pewno wymagałaby jeszcze zbalansowania i, i poprawek, być może Serwer należałoby przepisać. Serwer był napisany dla Windows NT, co było kompletnym, kompletną porażką, ponieważ żaden provider nie chciał postawić, i wcale się nie dziwię, serwera działającego na Windows NT dostępnego do świata. Także, także to, na, to było coś, co na pewno by trzeba było, było przerobić, ale. Główny szkielet gry został, został skończony. Games Workshop dał nam praktycznie całkowitą swobodę twórczą. Mogliśmy zrobić, co chcemy. Owszem, na przykład mieli uwagi co do nazw leveli. Na przykład nasze, nasze nazwy leveli, no, tworzone przez nas tutaj w Europie Wschodniej, nie, były, nie odpowiadały temu, co, co Brytyjczycy sobie wyobrażali ale generalnie mogliśmy robić praktycznie wszystko, co chcemy z tym światem stworzonym przez Games Workshop. Oczywiście w tego typu grze chcieliśmy przemycić jak najwięcej smaczków zrozumiałych też dla naszych, naszych bezpośrednich odbiorców, stąd między innymi Pałac Kultury, który jakimś, jakimś magicznym zrządzeniem losu za 40 tysięcy lat znajdzie się w świecie Warhammera. Zespół, który pracował nad levelami, nad zbalansowaniem ich, wykonał naprawdę kawał, kawał dobrej roboty i ta gra wydaje się, że była szczytowym osiągnięciem tego, co Mirage mógł zaprezentować. Z mojej osobistej perspektywy to był bardzo interesujący czas. To, były, to był szczyt boomu internetowego i trzymałem wtedy propozycję, żeby założyć firmę internetową. Razem z przyjacielem, który właśnie przyniósł nam Warhammera, założyliśmy firmę Global Marketing, dzisiaj znaną jako Gemius. Jeżeli macie Adblocka, to na pewno też macie Gemiusa wśród filtrów. To, że odszedłem prawie na rok z game devu, Spowodowało, że straciłem bezpośredni, w oczywisty sposób straciłem bezpośredni kontakt z tym, co się działo z grą i za jakiś czas, kiedy odezwał się do mnie miraż z propozycją, żebym jednak przed powrotem, że mają zamiar zbudować całkowicie nowe studio, wyłącznie skupione na produkcji gier, że zapraszają mnie jako partnera i współudziałowca do tego przedsięwzięcia, z chęcią przystałem na, na taką propozycję i gdy wróciłem, okazało się, że sprawa z Warhammerem 40 000 niestety, ale nieco się skomplikowała. Przede wszystkim twórca silnika, na którym cały ten pomysł był oparty, Sebastian, rozpoczął przygodę z yy, Wiedźminem. W związku z tym gra nie miała silnika. Szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. To, na które było nas stać, to silnik Lightech firmy Monolith. I zaczęliśmy odtwarzać tego, tego Warhammera w silniku Lightech. Niestety sytuacja wyglądała w ten sposób, że mieliśmy coś, co można było nazwać gotową grą, po czym mieliśmy jakieś pół roku przerwy, mniej więcej, nie pamiętam dokładnie czasów, ale mieliśmy mniej więcej pół roku przerwy po czym pokazaliśmy Games Workshop'owi coś, co było gorsze niż to, co mieliśmy te pół roku wcześniej. To spowodowało, że Games Workshop powoli, to nie stało się nagle, ale powoli zmniejszał zaangażowanie i zainteresowanie tym, co robimy. No i po kolejnych kilku miesiącach, kiedy w dalszym ciągu postępy nie były dramatyczne, zdecydowali się zamknąć współpracę z nami. To jest dobre pytanie i bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy, czy, czy ten silnik był na sprzedaż kiedykolwiek. To, to jest, jest możliwe, że, że nie. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego Miraż nie kupił silnika od Sebastiana, skoro mieliśmy praktycznie gotową grę i wystarczyło ją tylko wydać. I byśmy byli wielcy. Dlaczego tego nie zrobiliśmy? Nie wiem. Przypuszczam, że być może ten silnik nigdy tak naprawdę nie był na sprzedaż. Trzeba pamiętać, że, że tego silnika nie można było kupić w ten sposób, że, że kupić ten silnik i, i nie zawracać głowy deweloperowi. On był tak... Tak, bardzo związany z Sebastianem i z tym, co, co on robi, że w zasadzie jedy, jedyna możliwość, wy, żeby wyprodukować grę na tym silniku, to byłaby taka, żeby Sebastian z nami pracował cały czas. Po nieudanej przygodzie z Warhammerem 4000 40 mieliśmy technologię LightEH może nie specjalnie dobrą, ale jakaś ona tam była. Mieliśmy umiejętności robienia e, gier, więc zespół e, pracujący wcześniej nad Mortyrem, i nad Warhammerem, zaproponował produkcję horroru, gry e, może trochę podobnej do, e, do Silent Hill. First-person perspective, zmieniające się światy, przerażający świat równoległy i nasz, e, nasz zwyczajny, gra e, miała mieć tytuł Nine. To nie był taki zły tytuł, bo zdaje się, że, że wiele lat później faktycznie gra pod takim tytułem została wydana. Także o, W grze znajdował, znajdowała się na przykład reklama piwa Nineken. Z powodów, które teraz dla mnie nie są, nie są jasne, zrezygnowaliśmy z tego, z tego tematu. Mam takie poczucie, że to moja wina. Nie wiem dokładnie, dokładnie, na czym ta moja wina polegała, ale mam poczucie, że, że nie miałem wiary w ten gatunek, w właśnie w te horrory i, i, i tego typu gry. Kompletnie bez sensu. Trzeba było to robić, to był świetny pomysł i jeżeli faktycznie to był głównie mój głupi pomysł, żeby żeby y, zrobić inną grę to e, trudno. Nie pierwszy y, y, błąd i na pewno nie ostatni. Pomysł y, Nine został przetransformowany w coś co nazywaliśmy Radhand. Radhand miał się różnić od standardowych strzelanek z pierwszej perspektywy tym, że zawierał elementy RPG, używając y, przykładowo gdy używałeś broni, zdobywałeś punkty doświadczenia i ta broń stawała się coraz celniejsza. Wykonywałeś różnego rodzaju proste questy i taki generalnie był, taki generalnie był pomysł, pomysł na tą produkcję. Raczej strzelanka, ale z elementami RPG, które nie przeszkadzałyby w takiej, takiej casualowej rozgrywce. Z tym produktem poszliśmy do różnych wydawców, no i znaleźliśmy, wydawało nam się wtedy sympatyczną firmę z Florydy, która, która zdecydowała się tę grę wydać. Podpisali z nami umowy, po czym okazało się, że mają prawa do tytułu sniper: że mogą wydać grę pod tytułem sniper. No nie było zbyt dużo snajpowania w tym naszym Radhancie. Ale y, za pomocą tak zwanego badge engineering, bardzo dobrze znanego w świecie producentów samochodów, którzy przyklejają inną naklejkę i, y, i Citroen jest sprzedawany jako Peugeot albo, albo Toyota. To samo się stało z Rad Huntem, który został wydany pod nazwą Sniper. Sniper Path of Vengeance, o ile, dokładnie, o ile pamiętam. Niewiele zostało zmienione w tej grze w stosunku do naszego oryginalnego pomysłu. Firma, która wydawała tą grę, nie działała na tym poziomie co Interactive Magic. To była nieduża firmka i, i raczej, raczej działała w ten sposób jak Mirage w latach 90.: to znaczy, skupowała co się dało, pakowała i fabuła tej gry. Oh, kręciła się wokół zemsty wrobionego gangstera. Został on wrobiony przez szczury. Red, to jest, to, to jest w slangu donosiciel, czy kapuś. Taki kapuś właśnie wrobił go w, w coś, czego nie zrobił. On wylądował w więzieniu, z którego Pierw musi, y, musi się wyrwać i potem zaczyna swoją ścieżkę zemsty, y, morduje każdego, kto, y, kto przyczynił się do jego y, y, nieszczęśliwego położenia. Na szczęście, ci, których morduje, to są bardzo źli ludzie. Chińska mafia, włoska mafia, y, wysoko postawieni urzędnicy magistratu yy, ruska mafia po prostu kompletna rzeźnia wśród yy, yy, ciemnego świadka naprawdę ktoś kto przejdzie tą grę może powiedzieć sobie tak zniszczyłem to zło które opanowało nasze miasto wreszcie kamienice przestaną być sprzedawane za bezce. Gra nie była ogromnym sukcesem finansowym, ale na pewno, na pewno jej development się zwrócił. Sprzedaż nie była taka, taka zupełnie tragiczna, oczywiście nie była to gra, która, która ustawiła nas, nas na wiele lat do przodu i pozwoliła, pozwoliła dewelopować wspaniałe nowe pro, produkty, ale ale nie była to, to też gra, która by zamknęła firma. Od, od strony technicznej ciekawa historia związana jest z silnikiem Litech, którego używaliśmy. Był on tak strasznie zły, że producent tego silnika dał nam kompletnie za darmo następny swój duży projekt, czyli Litech Jupiter, Jupiter. To był zupełnie, zupełnie nowy silnik, napisany inaczej, faktycznie dużo lepszy i historia była taka, że ta gra ukazała się najpierw z tym starszym silnikiem w Stanach Zjednoczonych, a y, polska wersja, która się ukazała później już była na tym nowszym, lepszym, y, lepszym silniku. I, inna ciekawostka związana też, też z tym, że gra najpierw ukazała się na świecie, a potem w Polsce była taka, że ta gra powstała oryginalnie jako y, gra y, amerykańska, po, po angielsku, wszystkie voice -over -y i, i teksty były oryginalnie napisane po angielsku, potem została zlokalizowana, spolonizowana, tak samo jak się polonizowało wszystkie inne produkty wydawane, zagraniczne wydawane w Polsce. Pierwsza od początku do końca polska gra RPG, Another War. Fantastyczny zespół chłopaków, geologów, którzy zdecydowali się zaangażować w gry komputerowe. To był faktycznie pierwszy produkt, który w całości powstał w Mirażu, od początku do końca. Zespół pracował w biurze. Był zatrudniony normalnie jako współpracownicy i chłopaki siedzieli i produkowali grę RPG. Fantastyczną częścią tej gry jest scenariusz i ktoś kto, kto y, lubi dużo czytać na pewno, y, na pewno będzie miał fajną zabawę związaną z tekstami w tej grze. Walka, walka w, w tej grze spotkała się z bardzo dużą krytyką. Rozwiązanie, y, rozwiązanie walki. Prawda jest taka, że, że wiedzieliśmy o tym, że to, zostało, że to może być źle odebrane, dlatego że przed wydaniem tej gry przeprowadziliśmy prawdziwy fachowy beta test z, y, ponad setką beta testerów, którzy otrzymali wersję beta tej gry, zgłaszali y, uwagi. I błędy, i to pomogło wyeliminować wiele błędów, ale jedną z rzeczy, która się powtarzała w komunikacji z beta testerami, było właśnie to, że system walki jest niedobry. Natomiast Taka była wizja artystyczna e, twórców tej gry. Walka w Another War e, wyglądała w ten sposób, że za każdym razem, żeby zaatakować przeciwnika, należało go kliknąć. Trochę tak jak w e, Hack and Slash. Problem był taki, że ci przeciwnicy biegali jak potłuczeni po, po planszy i trafienie ich wcale nie było trywialne, co niewątpliwie powodowało, że e, gracz mógł Poczuć się lekko sfrustrowany. W patchu zostało to poprawione o tyle, że pojedyncze kliknięcie już powodowało automatyczne atakowanie danego przeciwnika. Ja będąc z nimi codziennie, bo pracowaliśmy w tym samym biurze, zostałem skutecznie przekonany, że tak powinno być, jak, jak oni wymyślili. Historia pokazuje, czy, 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 czy może to, to, co wiemy dzisiaj, pokazuje, że no, trzeba było to zrobić inaczej. Gdyby walka była rozwiązana inaczej, w grę grałoby się przyjemniej. Gra została dosyć pozytywnie przyjęta, a zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przydała się nie jako produkt klasy A, ale właśnie jako taka gra, gra klasy B była sprzedawana prawie na całym świecie. Zrobili, zrobiliśmy wersję amerykańską i chińską i oczywiście całą Europę Wschodnią i hiszpańską i włoską, nawet chyba portugalską. Była zlokalizowana bardzo wielu, na bardzo wiele języków. I na tych lokalnych rynkach Sprzedawała się całkiem nieźle. Mieliśmy ogromny problem techniczny z tą grą. Problem polegał na tym, że gra była wydana na czterech płytach CD. Stwarzało to ogromny problem natury technicznej, taki, że mieliśmy bardzo dużo zwrotów, I zarówno my jako dystrybutorzy w Polsce, jak i dystrybutorzy zagraniczni na świecie. Dlatego, że każdy CD ma jakieś prawdopodobieństwo, że jest uszkodzony i ileś CD na, nie wiem, może, może 0,5%, procenta, może mniej jest uszkodzonych, ale jak masz ich 4, to prawdopodobieństwo jest odpowiednio wyższe. I to, ten fakt faktycznie zmniejszał przychody zarówno nasze tutaj w Polsce, jak i jak i producentów na świecie, no dlatego, że trzeba te uszkodzone wersje obsługiwać. Trzeba wysłać nową, odzyskać starą itd. itd. To wszystko zajmuje czas i pieniądze. Silnik gry Another War to jeden z najlepszych silników, z jakich korzystaliśmy. Oczywiście nie jest to gra First Person Perspective, ale z punktu widzenia informatyka Został on napisany bardzo nowocześnie i elegancko. Przede wszystkim samo jądro tego silnika, napisane w C++, obsługuje wyłącznie podstawowe elementy działania gry, takie jak wyświetlanie, odgrywanie dźwięków, interakcje użytkownika. Natomiast cała logika gry w, teraz pracuję w biznesie, więc powiedziałbym, że logika biznesowa została, y, 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 została kompletnie oddzielona od silnika i y, 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 została napisana w języku Lua, bardzo eleganckim, fajnym y, języku skryptowym, który umożliwia y, kompletne przedefiniowanie wszystkiego, co się dzieje w grze. Oryginalnie ta gra jest zabezpieczona przed modyfikacjami, ale nie sądzę, żeby te zabezpieczenia były bardzo trudne do złamania. Po złamaniu można, można, będzie, można by było edytować tą grę i zmieniać ją, w, rozszerzać praktycznie bez ograniczeń, poza tymi ograniczeniami technicznymi. Jedyna wada tego silnika polegała na tym, że nie obsługiwał on grafiki 3D. Przez to gra była ogromna. Te 4 CD, ta ilość danych, które wyrenderowanych, które się znalazły w grze, była spowodowana tym, że silnik wyświetlał wyłącznie bitmapy. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, to, to temu świetnemu programiście, który, to tego świetnego programista, który zaprojektował tą grę, poprosiłbym o jedną rzecz, żeby obiekty mogły być trójwymiarowe. To by spowodowało, że gra by się zmieściła na jednym kompakcie i może by, by Miraż dzisiaj żył i sprzedawał ją na, na telefony komórkowe. X, Wario Land 2, Zelda Dx, Looney Tunes Carrot Crazy, Quest for Camelot, and there's R-Type Plus, Super Mario, and Conker's Pocket Tales. All bring Game Boy to a whole new level. New Game Boy Color. Now the games are as colorful as you powróciłem do Miraża, stworzyliśmy Miraż Interactive spółkę ZO, której objąłem część udziałów. Pojawili się też, też inwestorzy i możliwość prawdziwego rozwoju. Powstało kilka zespołów. Jednym z nich był zespół pracujący nad grą Another War. Innym bardzo ciekawym zespołem, nie, nie wiem nawet czy nie najciekawszym, był zespół pracujący nad Grami na Game Boya. Początkowo na Game Boya Color, potem na Game Boy Advance. Pierwszą grą, którą zrobiliśmy na Game Boy Color, był Mortyr. E, tak, Mortyr na Game Boya. Gra została kupiona przez firmę Titus z Francji i wydana pod nazwą Hands of Time. Oczywiście to nie jest gra 3D, to jest gra w stylu Zeldy na Game Boya czy innych te, tego typu gier, ale generalnie cała fabuła jest bardzo zbliżona do tego, co znamy z Mortera I. Grą, którą najłatwiej mi jest się chwalić, dlatego że ty, ten tytuł jest znany ludziom spoza branży, jest Robocop. To jest gra, którą zrobiliśmy na zamówienie Titusa, na Game Boya. Została całkiem nieźle przyjęta. To nie była zła gra. To była fajna gra, jak na Game Boy Color. Um, także mamy jakąś jedną grę, którą, której tytuł mogę powiedzieć i ktoś w ogóle będzie kojarzył, o co chodzi. Tak, Robocop. Co prawda na pewno nie widział tej gry, ale wie, co to jest Robocop. No to nieźle. Już sobie popływaliśmy. Spokojnie, szefie. Najważniejsze, że żyjemy. To już nie potrwa długo. Zimno tu jak na dalekiej północy, bo też jesteśmy gdzieś za kołem polarnym. Musimy szybko wymyślić. Jak się ogrzać? Hmm. Wiem, 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 jak możemy się rozgrzać. Rozpalimy ognisko. Ha. A nie mówiłem? Ma się ten łeb na karku, ale się hajcuje. Nie wiem, czy spalenie wszystkiego, co mieliśmy, było dobrym posunięciem. Po oszałamiającym, niestety w cudzysłowie, sukcesie Another War, zespół rozpoczął pracę nad kolejną grą w tym samym stylu. Można powiedzieć, że spotkaliśmy się z pewnego rodzaju zainteresowaniem. To oczywiście nie, nie jest, Another War nie było grą super popularną, ale tej swojej niszy takich dziwnych rpg zdobył pewne, pewne traction, zdobył pewne zainteresowanie. W związku z tym zespół był na miejscu, więc zdecydowaliśmy się pracować dalej nad kolejną wersją, nad kolejną, kolejną grą opartą o ten pomysł. W ten sposób powstała gra, jak rozpętałem drugą wojnę światową. Pierwotnie ta gra nazywała się Weird Wars i pod tym, pod tym tytułem została wydana na rynkach zachodnich, ale też na niektórych rynkach też była wydana pod jeszcze innymi nazwami. Pomysł wykorzystania Franka Dolasa w tej produkcji przyszedł od Tomka Mazura, który zdobył odpowiednie kontakty i, i, i prawa do postaci, również y, udało nam się za, zaangażować pana Kociniaka do, do podłożenia głosu Ciekawe jest to, że ten pomysł przyszedł w momencie jak gra była praktycznie skończona i, i nie bardzo to miało cokolwiek wspólnego z Frankiem Dolasem. Na szczęście koledzy z CENEGI, który był wydawcą tej gry, podrzucali nam cały czas pomysły, co tu można niewielkim kosztem dodać, typu, typu pamiętam, jakiś but wrzucony do zupy. Czy, czy, czy może grę w trzy karty, jakieś takie elementy nawiązujące do jak rozpętałem drugą Wojnę Światową. Ciekawą rzeczą jest to, że ta gra nie została skończona przez oryginalnych twórców. W momencie, gdy skończona była już grafika i większa część fabuły, zespół zdecydował się odejść. To nic dziwnego, szczególnie w momencie, jak pensja nie jest wypłacana dostatecznie regularnie, a to było rzeczywistością tamtych czasów w Mirażu. Więc zostaliśmy z niedokończoną grą i byliśmy wtedy we dwóch. Pracowały nas dwie osoby w tym biurze, w którym wcześniej byli ci, ci wszyscy, wszyscy programiści, Zostało nas dwóch. Zatrudniłem szybko bardzo bardzo fajnego, inteligentnego kolegę, z którym razem we dwóch skończyliśmy tę grę, dopisując mnóstwo kodu właśnie w Lua, poprawiając ogromną liczbę bugów i też zmieniając tą grę na jak rozpętałem drugą wojnę światową. A potem pracując nad lokalizacjami na różne języki. Jeżeli chodzi o odbiór tej gry, to... Pierwszym cudem było to, że w ogóle udało nam się ją wypchnąć. To był absolutny cud. Pracowaliśmy naprawdę w fatalnych warunkach. W momencie, kiedy firma generalnie już było widać, że wypływa brzuchem do góry, pracowaliśmy na tym we dwójkę. Także to, że ta gra w ogóle się ukazała, uważam za jeden z moich osobistych, największych sukcesów. Bo owszem, gra może jest... Taka sobie i, i nie ma rewelacji, ale, ale wysiłek, który doprowadził do jej wypchnięcia do tłoczni był absolutnie nieporównywalny z czymkolwiek innym, co, co robiłem wcześniej i później. Mortyr 2 to była ostatnia dobra gra, jaką... Czy, Ostatnia duża gra, jaką udało nam się wyprodukować. Z perspektywy muszę powiedzieć, że, że oczywiście dokonaliśmy kolejny raz rzeczy niemożliwej, bo przy tych zasobach, przy tej ilości pieniędzy, jaką mieliśmy przy tym zespole, to po prostu nie miało prawa się udać, no ale się udało. To może nie było tak trudne, jak wypchnięcie Wild Wars czy czy jak rozpętałem Drugą wojnę światową, ale to też było ogromne wyzwanie i to było bardzo trudne, żeby tą grę wyprodukować na takim poziomie, na jakim jest. W czasie, gdy powstawał Morty II, były już takie wielkie produkcje jak Call of Duty na przykład i w oczywisty sposób próbowaliśmy jakoś podciągnąć, dociągnąć do tego poziomu, to już było kompletnie niemożliwe w, 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 z naszymi zasobami, natomiast wydaje się, że zrobiliśmy bardzo solidny produkt klasy B kolejny raz. I y, miłośnicy i y, filmów klasy B i innych produkcji klasy B powinni być całkiem usatysfakcjonowani tym, co udało nam się wyprodukować. Mortyr 2 nie był specjalnym sukcesem komercyjnym. Najprawdopodobniej udało się zarobić na tym, na tym produkcie, ale to już był, on już był traktowany jako, tak jak powinien, jak gra klasy B i interesowali się nim wyłącznie wydawcy gier klasy B. Był sprzedawany jako gra klasy B, bez promocji, bez specjalnych fanfar. Na pewno się zwrócił, ale majątku nie udało się na tym zbić. Po wydaniu mortyra drugiego zaprosiliśmy do Torunia ludzi, którzy sprzedawali ten produkt na świecie i przygotowaliśmy dla nich pitch, czyli taką prezentację mortyra trzeciego. Zrobiliśmy tą prezentację. Oni ją obejrzeli i powiedzieli nie. Następnego dnia chłopcy z Torunia złożyli wymówienia. My zostaliśmy już kompletnie sami. Ostatni zespół, ostatni zespół się rozwiązał. Zostałem ja, szef, główny szef i kolega, z którym robiliśmy, jak rozpętałem drugą wojnę światową. I w tym momencie firma praktycznie przestała istnieć. W tym momencie czułem się kompletnie wypalony. Ostatni rok pracy dla Miraża to, było, to była naprawdę, naprawdę udręka. W momencie, kiedy ludzie odchodzili, nie było pieniędzy, firma upadała. Ja byłem jej udziałowcem, więc, więc też, też traciłem. Pomyślałem sobie, że już nigdy nie chcę mieć, nigdy więcej nie chcę mieć nic wspólnego z grami komputerowymi. No i praktycznie to się spełniło. Do tej pory, do tej pory już nie uczestniczyłem w Game Devie aktywnie. Owszem, napisałem kilka gier hobbystycznych na taki ośmiobitowy komputerek ale na razie nie widzę siebie z powrotem w tej branży. Gdy jesteśmy już w czasach nowożytnych, to, to mogę um, powiedzieć o jednej z moich najlepszych gier na małe Atari, czyli o grze Tetrix. Jest to taka specyficzna wersja Tetris, Tetrisa, przeznaczona specjalnie dla starych ludzi. Polega ona na tym, że trzeba mieć bardzo, bardzo dużo cierpliwości, żeby zdobyć chociaż jeden punkt w tej grze. Także. Polecam wszystkim, którzy chcą przetestować swoją, e, swoją cierpliwość. Inną e, grą, którą od, od wielu lat rozwijam z e, kolegą, jest klon e, Scorched Words. To jest taka gra, gdzie czołgi strzelają do siebie nawzajem. Hmm. I to jest gra, która przerosła kompletnie moje możliwości pojmowania i to jest gra, która kompletnie przerosła moje możliwości dalszego rozwoju, dlatego że jest na tyle duża, że się nie mieści na ekranie i musiałbym pamiętać, co jest na dole albo na górze, jak, jak nad nią pracuję, także e... najfajniejszy moment w całej historii produkcji gier, w której uczestniczyłem. To był moment, kiedy poszedłem na Stadion Dziesięciolecia, w momencie, gdy Mortyr Morty jeszcze nie był wydany, i tam kupiłem e, ruskiego pirata, który miał fachowo zrobiony e, voice e, który miał zrobioną e, okładkę e, wyrenderowaną przez, przez piratów, Obrazek z tej okładki użyliśmy w finalnym instalatorze oficjalnej gry, także, także ruscy piraci dodali coś naprawdę dobrego od siebie. To była wersja dla prasy, ona miała blokadę czasową i jeszcze wiele lat później ludzie dzwonili do nas, że im, że im nie działa, że o hasło pyta czy coś, czy coś takiego. To pokazywało, że coś co robimy jest ciekawe. Skoro komuś się chce zrobić voiceover, komuś się chce zrobić okładkę i przywieźć to na stadion dziesięciolecia, nigdy nie byłem szczęśliwszy.